0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir wollen jetzt aber weitermachen in unserer kleinen Miniserie, die wir angefangen haben im Buch der Thessalonicher. Und heute geht es um die Frage, was ist denn eigentlich eine gesegnete Gemeinde? Der Titel in eurem Wochenblatt, der ist schon korrekt so, aber das ist die erste Frage, mit der wir anfangen wollen. Was ist denn eine gesegnete Gemeinde? Was macht denn eine Gemeinde gesegnet? Wann würden wir sagen, Mensch, diese Gemeinde hier, die ist aber mal von Gott gesegnet. Was für Dinge müssten wir da sehen? Ist es die Anzahl der Mitglieder vielleicht? die vielleicht überdurchschnittlich groß ist? Ähm, ist es vielleicht die, die, äh, die Lage der Gemeinde? Die, die Schönheit des Gebäudes? Ist es vielleicht der Geldeingang und die, die Spenden, die da reinkommen? Sind es vielleicht die Aktivitäten, die da angeboten werden? Wann würden wir denn sagen, Mensch, diese Gemeinde ist wirklich eine gesegnete Gemeinde? Vielleicht, wenn, wenn besonders viele Jugendliche aufkreuzen oder vielleicht viele Unbekehrte oder vielleicht viele frischbekehrte. Vielleicht würden wir dann sagen, das ist eine gesegnete Gemeinde. Wann ist eine Gemeinde ein Vorbild und zum Segen für andere? Vielleicht, wenn es wenig Spannungen gibt oder wenig Probleme? Was würdest du sagen, was sind denn deine Kriterien für eine gesegnete Gemeinde? Wann ist denn eine Gemeinde von Gott gesegnet? Und mit dieser Frage im Hinterkopf wollen wir uns unserem Text heute zuwenden, und wir blicken wieder auf diese Gemeinde, die wir schon von Arthur vor kurzem kennengelernt haben, die Gemeinde zu Thessalonich. Es ist eine Gemeinde und Paulus nennt sie so, ihr könnt den Brief gerne aufschlagen, Er ist ein Thessalonischer Brief. Paulus nennt diese Ansammlung von Gläubigen, er nennt sie Gemeinde. Wir lesen das. In den, in den ersten Versen äh, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher. Also Paulus nennt sie wirklich Gemeinde. Somit ist das auch klar schon, was diese Gläubige sind. Sie sind eine Gemeinde nach der Definition der Apostel. Und diese Gemeinde, wie wir kennengelernt haben, ist aus der Arbeit von Paulus und Silas heraus entstanden. Vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen an die Predigte erinnern, wie das geschehen ist. Paulus und Silas waren gerade in, in Philippi. Dort hatten sie große Verfolgung. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und erwarteten eigentlich nur den Tod. Und sie wurden übernatürlich mit übernatürlicher Kraft herausgerettet und mussten dann in einer Nacht- und Nebelaktion die, die Stadt fliehen. Und was haben sie getan? Sie sind nicht nach Hause gegangen, haben sich erstmal mal ein Weilchen mit einem Sabbatical aufgehalten, um sich auszuruhen. Nein, sie sind gleich in die nächste Stadt gegangen, nach Thessalonich. Und Gott wirkte an ihnen und mit ihnen in dieser Stadt. Und daraus entstand diese Gemeinde nun. Daraus entstand diese Ansammlung von Gläubigen, weil Paulus und Silas ihren Auftrag weitergeführt hatten. Nun, diese Gemeinde in Thessalonich... Ähm, hatten wir auch schon davon gelesen in Apostelgeschichte 17, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, wie sie entstanden ist, dass so wie auch die Gemeinde in Philippi und wie Paulus und Silas in Philippi verfolgt wurden und wie Paulus und Silas in Thessalonich verfolgt wurden, wurde auch diese Gemeinde ganz früh in ihrem Glauben verfolgt. Und wir lesen das hier, ihr könnt kurz im ersten Thessalonicher Brief Kapitel 2 Vers 13 bis 14 anschauen. Paulus spricht nochmal darüber und erinnert sie daran, wie sie denn zum Glauben gekommen sind und wie sie entstanden sind. Er sagt, darum danken wir auch Gott unablässig. 1. Thessalonicher 2, 13, 14. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Und erklärt jetzt nun, in was sie Nachahmen geworden sind, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Erinnert sie daran, dass die Gemeinden in Judäa, wie sie wussten, alle verfolgt wurden. Ist man zum Glauben gekommen, war man sofort in der Verfolgung, war man sofort im Kreuzfeuer und musste sofort um sein eigenes Leben Bange haben. Und Paulus sagt hier über die Thessalonicher, genau das ist mit euch ja auch passiert. Jede Gemeinde im, in der Tatsache im Neuen Testament wurde Ziel von Widerstand und Anfeindungen und viele Gläubige wurden sogar verstreut aus Jerusalem heraus, weil diese Verfolgung so hart war. Nun, lass mich nochmal kurz eine Zwischenfrage stellen. Wenn du jetzt so ein bisschen äh, noch mal daran erinnert wirst, wer diese Thessalonicher sind, würdest du sagen, dass diese Gemeinde von Gott gesegnet ist? Oder vielleicht leiden sie ja für ihre Sünden. Schau euch mal den Vers 3 an. Na, wir, wir beginnen erstmal den ganzen Text zu lesen, bevor wir einen einzelnen Vers anschauen. Ähm, lesen, lass uns den Text lesen, den wir uns heute kümmern. Vers 2 bis 10. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall, ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor, der, vor, der, vor dem zukünftigen Zorn. Dieser Text beantwortet heute die Frage, ob diese Gemeinde in Thessalonich wirklich gesegnet war und in welchem Sinne sie gesegnet war. Wir werden sehen, dass diese Gemeinde in Thessalonich nicht nur einen über, übernatürlich gesegnet war von Gott, sondern dass sie auch ein Vorbild waren für die Gläubigen damals und auch somit ein Vorbild für uns heute werden. Und es ist wirklich ermutigend und wirklich spannend zu sehen, wie Gott hier mit diesen Gläubigen gearbeitet hat. Und wir können Prinzipien daraus ziehen für unser eigenes Leben. Die Gemeinde zu Thessalonich war nämlich eine Gemeinde, die einen übernatürlichen und ansteckenden Glauben hatte. Ihr Glaube war übernatürlich und er war ansteckend. Und das sehen wir in diesen Versen ähm, detailliert. Es war ein übernatürlicher und ansteckender Glaube zuerst, weil er übernatürliche Tugenden besitzt. Das ist, was wir in den Versen 2 bis 3 sehen. Das ist unser erster Punkt, den wir uns auch gleich anschauen werden. Ein übernatürlicher und ansteckender Glaube besitzt übernatürliche Tugenden. Und zweitens, das ist der zweite Punkt, um den wir uns heute kümmern werden, von den Versen 4 bis 10 sehen wir das. Ein übernatürlicher und ansteckender Glaube besitzt eine übernatürliche Berufung. Das sind die zwei Themen, um die wir uns heute kümmern. Wir werden sehen, die Gläubigen in Thessalonich hatten übernatürliche Tugenden oder eine übernatürliche Gesinnung. Und sie hatten eine übernatürliche Berufung. Lass uns mit diesem ersten Thema beginnen. Wir sehen die übernatürliche Tugenden oder die übernatürliche Gesinnung in ihnen in den Versen 2 bis 3. Vielleicht stellst du dir nochmal die Frage, wie komme ich denn eigentlich darauf, dass das eine gesegnete Gemeinde sein kann? Und die erste wichtigste Beobachtung, die wir hier in diesen Versen machen können, ist nämlich, dass Paulus in Vers 2, wem dankt Paulus? Paulus dankt Gott. Er dankt Gott für diese Gemeinde. Schaut euch Vers 2 nochmal an. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Das Wort, was Paulus hier als Dank verwendet oder als Danken verwendet, ist wirklich in dem Sinne von Lobpreis gemeint. Paulus und Silas und auch wahrscheinlich die anderen Aposteln verfielen in Lobpreis gegenüber Gott, sobald sie an die Thessalonicher in ihren Gebeten dachten. Ist das nicht Grund genug zu denken, dass die Gemeinde gesegnet ist? Wenn hier die Apostel Gott loben und preisen für das, was er in diesen Thessalonichern gemacht hat? Ich denke, ja. Aber ich möchte, dass wir noch in diesem Vers was Zweites sehen. Wem dankte denn Paulus und Silas und die Apostel nicht? Sie danken nicht den Thessalonichern. Paulus sagte nicht, wir danken euch alle für alles das, was da passiert ist, sondern er sagt explizit, wir danken Gott für euch alle. Nun, wieso sagt Paulus das? Wieso drückt Paulus das so aus? Er sagt, wir danken Gott für euch alle. Anders ausgedrückt sagt Paulus, wir danken Gott für alles, was er in euch und, in, und aus euch und mit euch gemacht hat. Versteht ihr, dass Paulus hier versteht, dass alles, was die Thessalonicher ausmacht als Vorbild, von Gott kommt? Wieso sonst würde er Gott danken dafür? Er müsste den Thessalonichern danken, wenn das alles ihr Werk ist. Aber weil Paulus hier Gott dankt, zeigt er gleich, wo der Ursprung und die Quelle von all dem ist, was in den Thessalonichern zu finden ist. Es sind eben übernatürliche Tugenden, die wir hier finden. Schaut euch Vers 3 an. Hier gibt uns Paulus den ersten Grund für seinen Lob und Preis. Gott lobt und preist und dankt, äh, Paulus Lob und Preis dankt Gott für ihn, äh, für sie, und er sagt den ersten Grund, indem wir, Vers 3, unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Das ist der erste Grund für den Dank, den, Gott gegen, den Paulus gegenüber Gott hat. Das Wort hier, das, wenn ihr den Vers 3 nochmal anschaut, das Wort in dem gibt den Grund für den Dank von Paulus an. Und dieser Grund ist in drei Tugenden oder drei äh, Gesinnungen aufgeteilt. Und das ist wirklich zentral für das Verständnis, wer diese Thessalonicher sind. Diese drei Gesinnungen, die wir jetzt hier sehen werden. Und schau euch den Vers nochmal an. Welche drei Gesinnungen sind das? Erstens, es sind Werke im Glauben. Das ist die erste Gesinnung oder Tugenden. Die zweite ist die Bemühungen der Liebe. Seht ihr es im Text? Und das dritte ist das Ausharren in der Hoffnung. Das ist, was diese Thessalonische ausmacht und für was Paulus Gott dankt. Bevor wir ganz kurz nun auf diese einzelnen Tugenden eingehen, möchte ich euch noch etwas Wichtiges zeigen in diesem Vers. Und das Erste, was hier nämlich auffällt, ist diese drei Worte, ja, die wir vielleicht auch schon mal anders gesehen haben in der Schrift. Das sind die Worte Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus verwendet sie in anderen Stellen, zum Beispiel im 1. Brief kommt es in Kapitel 5, Vers 8 nochmal vor. Oder im Kolosserbrief schreibt er es auch den Kolossern in Kapitel 1, Vers 4. In 1. Korinther 13, Vers 13 ist aber die Stelle, die wir wahrscheinlich am besten kennen. Und ihr könnt kurz zuhören, ich lese sie vor. Er schreibt hier am Ende von einer ganz langen Reihe von Beschreibungen, wie wichtig Liebe wirklich ist. Und er sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Paulus spricht in 1. Korinther 13 von was? Er spricht hier von allgemeingültigen, grundlegenden Tugenden und Eigenschaften von christlichen Menschen, von Menschen, die errettet wurden und zum Glauben gekommen sind. Und wenn wir nun diese drei Tugenden hier wiederfinden bei den Thessalonichern, sagt Paulus, ihr seid genauso wie alle anderen. Das ist, was gläubige Menschen ausmacht. Das ist eine Gesinnung eines gläubigen Menschen, nämlich Glaube zu haben, Liebe zu haben und Hoffnung zu haben. das ist, was das Leben eines christlichen Menschen ausmacht. Diese drei Gesinnungen. Der Fokus hier in 1. Thessalonicher 1, Vers 3 liegt allerdings nicht so sehr auf diese Gnadengaben, diese allgemeingültigen, grundlegenden Eigenschaften eines Christen, sondern der Fokus liegt hier auf das, was die Thessalonicher nun mit diesen Eigenschaften gemacht haben. Weil diese Eigenschaften, die sind Gott gegeben. Es sind Gnadengaben, es sind Dinge, die Gott in den Menschen wirkt. Und der Mensch reagiert darauf aber. Und das sehen wir hier in 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Grammatisch gesehen sind es objektive, genitive, wenn man damit was anfangen möchte. Und diese objektive, genitive Liebe, Hoffnung und Glaube sagen mehr oder weniger, dass die Werke, schau euch Vers 3 nochmal an, die Werke, die sie tun, die kommen aus einem übernatürlichen und echten Glauben. Die Werke, die sie tun, entspringen einem übernatürlichen und echten Glauben. Die Liebesbemühungen, die sie haben, entspringen einer übernatürlichen Liebe. Ihr standhaftes Ausharren, das sie haben, in der Mitte von großen Prüfungen, entspringt einer übernatürlichen Hoffnung. Seht ihr, die Dinge sind Grundlagen für ihre Werke. Für ihre Aktionen, für das, was sie tun. Diese drei Tugenden sind die Grundlagen dafür. Und hier sehen wir das wunderbare Hand in Hand greifen von Gottes Wirken und der Verantwortung des Menschen. Es funktioniert beides immer nebeneinander. Ein von Gott erretteter Mensch spiegelt diese Tugenden wieder, von denen wir gelesen haben, und daraus resultiert dann eine natürliche Reaktion auf dieses übernatürliche Wirken. Und diese, und diese natürliche Reaktion ist, sind Werke, die im Glauben basiert sind. Es sind Bemühungen, die aus der Liebe herauskommen. Und es ist ein Ausharren, ein Standhaftsein in der Hoffnung. Lass mich diese drei Gesinnungen und drei Tugenden in je einem Wort zusammenfassen, damit wir es vielleicht kompakter kriegen. Das erste, Werke im Glauben, können wir als Errettung zusammenfassen. Errettung. Wieso können wir es als Errettung zusammenfassen? Es gibt nämlich zwei Arten von Glauben. Der erste ist diese Art, welche aus dem Glauben Werke heraus produziert. Es ist ein, ein fruchtvoller Glaube. Und der zweite, die zweite Art von Glauben ist der Art, die Art von Glauben, die fruchtleer ist. Die keine Werke produziert. Die nicht echt ist. Es ist ein Glaube, über den Jakobus 2 einiges zu sagen hat. Jakobus schreibt in seinem, in seinem Brief in Jakobus 2 einiges über diesen Glauben. Und er sagt zum Beispiel hier, und könnt hier zuhören, Jakobus 2, 15-16, bis 16, Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, nun geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde denn das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wer keine Werke hat, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Wenn wir nur sagen, wir glauben, wenn wir nur sagen, wir glauben an Jesus Christus, aber daraus folgert keine christliche Nächstenliebe, keine Barmherzigkeit, keine Offenheit für andere, dann ist es sehr gut möglich, dass dieser Glaube tot ist. Und Jakobus schreibt in diesem Brief noch und sagt selbst, die Dämonen glauben. Aber der große Unterschied zwischen den Dämonen und dir und mir sollte sein, dass dieser Glaube auch wirklich Werke produziert. Und so können wir diese, diese eine Tugend zusammenfassen als errettenden Glauben oder Errettung. Die zweite Tugend, von der wir gelesen haben, Bemühungen der Liebe, können wir einfach als das Wort Dienst zusammenfassen oder Dienstbarkeit. Paulus schreibt uns später noch, mehr über wie, wie das auch die Thessalonicher ausgelebt hatten. Ähm, sie hatten Gastfreundschaft, sie, hatte Lieb, sie hatten Liebe zu den Brüdern, sie hatten Liebe zu den Menschen, die ihnen feindlich gegenüber waren. Diese Gläubigen hier in Thessalonich setzten wirklich alles daran, um mit Liebe zu reagieren auf das, was Gott ihnen gegeben hat. Sie wurden durch die Liebe des Herrn förmlich zu Liebe gedrängt. Paulus schreibt das oder drückt das so in 2. Korinther 5:14 aus. Die Liebe des Christus drängt uns. Und das ist auch, was wir hier bei den Thessalonichern sehen. Sie wurden gedrängt durch die Liebe des Herrn. Und daraus produzierten sie Barmherzigkeit und Werke. Und die dritte Tugend, die wir gelesen haben, das Ausharren in der Hoffnung, können wir als Beständigkeit zusammenfassen. Beständigkeit. Der Glaube der Thessalonicher war zwar ein junger Glaube, aber sie waren trotzdem sattelfest und beständig in diesem Glauben. Sie waren nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, sondern sie waren fest überzeugt von dem, was Paulus ihnen gelehrt hatte, dass das die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit. Und wir sehen, dass Paulus sie richtig gelehrt hatte und richtig viel gelehrt hatte in der kurzen Zeit, in der er bei ihnen war, weil sie gerade im zweiten Brief ähm, ziemlich, äh, ziemlich gute Fragen zu komplexen Thema, Themen der Endzeit hatten. Diese drei Tugenden, also die wir gesehen haben, finden wir immer wieder im ersten in Thessalonicher Brief und zweiten Thessalonicher Brief. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3, Vers 6. und Ihr könnt kurz zuhören. Nun aber, da Timotheus von euch von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns alle Zeit in guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Also, sie waren beständig geblieben, sie waren dabei geblieben, obwohl Paulus und Silas nicht mehr dabei waren. und was machte das, was machte ihre Zeit des Wartens und der Beständigkeit aus? Sie hatten Glaube und Liebe. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Über die Brüderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben. Wieso denn nicht? Denn sie hatten sie schon als Vorbild. Denn ihr selbst von Gott gelehrt, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich euch auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Ihr seht, diese Tugenden, diese Eigenschaften finden sich in ihrem Leben immer wieder und zwar wachsend. Sie hatten keinen fruchtleeren Glauben, sondern ein Glauben, der wirklich, der wirklich Werke produzierte. Und so dankt Gott, so dankt Paulus Gott für einen christlichen Glauben in den Thessalonichern, welcher sich durch ihr Leben als echt und übernatürlich beweist. Und zwar indem dieser Glaube nicht nur Worte produziert, sondern auch wirklich Taten hervorbrachte, die für alle sichtbar waren nach außen hin. Und jetzt überlegt ihr mal die Situation. Geh noch mal zurück zu den Thessalonichern. Ihr erinnert euch daran, sie wurden verfolgt. Das war nicht eine Gemeinde, wie wir sie jetzt hier heute haben, wo wir hier sitzen können und Gemeinschaft feiern können und wir können später noch zusammen sitzen und stehen und, und, und plaudern und dann können wir hinausgehen aus der Gemeinde und wir gehen nach Hause und wir können unsere Kinder nehmen, wir brauchen keine Angst haben vor irgendetwas. Die Thessalonicher konnten so nicht sein. Sie konnten sich nicht so offiziell immer treffen. Es war Untergrundgemeinden. Sie wurden verfolgt, sie wurden bestraft für das, was sie geglaubt hatten. Glaubt ihr, das ist schwer? Das ist nicht einfach, so zu leben. Es sind immer noch Menschen. Wenn das uns passieren würde, würden sich wahrscheinlich an ein einigen von uns Fragen stellen, ob es das alles wirklich wert ist. Und sie hatten diese Fragen. Und jetzt schreibt Paulus ihnen einen Brief und sagt, wir danken Gott, weil wir in euch die grundlegendsten die grundlegendsten Eigenschaften und Tugenden von Christen sehen und alle Gemeinden in dieser Region haben es gesehen. Ist das nicht ermutigend? Das ist ermutigend. In den Mitten von ihren inneren Kämpfen und äußeren Angriffen ermutigte sie Paulus und erinnerte sie daran, dass ihr Zeugnis wirklich ein absolut gutes Zeugnis ist. Aber dabei verpasst er nicht ihnen noch die größte Ermutigung zu geben, die er ihnen geben kann. Das bringt uns zu dem zweiten Grund, weshalb Paulus den Thessalonichern dankt oder Gott für die Thessalonicher dankt. Ein übernatürlicher und ansteckender Glaube nach dem Vorbild der Thessalonicher folgt einer übernatürlichen Berufung. Das sind die Verse 4 bis 10 und unser zweiter Punkt heute. Schaut euch Vers 4 an. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder um eure Auserwählung. Nun, in diesem einen Vers spricht Paulus gleich drei grundlegende Wahrheiten an, die wir beobachten müssen. Und das sollten, an das sollten die Thessalonicher sich, Thessalonische sich immer erinnern. Schaut euch den Vers jetzt nochmal an. Wer sind sie denn? Sie sind erstens von Gott geliebt. Und sie sind zweitens Brüder. Und sie sind drittens Auserwählt. Sie sind von Gott geliebt, sie sind von Gott herausgerufen und abgesondert und sie sind Brüder, das heißt Teil einer Familie. Alle diese Wahrheiten, die wir hier sehen, sind ermutigend für verfolgte Gläubige, denn sie erinnert sie an ihre Zugehörigkeit. Sie sind von Gott geliebt, sie sind Brüder zu den Aposteln und sie sind von Gott auserwählt. Von Gott Geliebte. Als Gläubige sind wir von Gott geliebt, oder? Amen. Wenn wir gläubig sind, sind wir von Gott geliebt. Und das ist wirklich eine grandiose Wahrheit und Ermutigung. Und ich weiß, wie es ist. Ja, wir, wir lesen das und wir hören das und äh, wir sagen vielleicht Amen, weil andere auch Amen sagen. Aber ähm, habt euch das mal richtig überlegt? Mal richtig nachgedacht? Mal einfach angehalten? Euren Gedankengang angehalten? Und einfach das nochmal... Noch durchdacht, was es denn bedeutet, dass du und ich vom Herrn und Schöpfer des Himmels geliebt sind. Und zwar auf eine Art und Weise, die über das hinausgeht, was wir in was wir in Johannes 3:16 lesen. Wir alle kennen Johannes 3:16, den Gott hat so die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen Sohn gegeben hat. Gott hat die Welt geliebt und er liebt die Welt und deshalb hat er seinen Sohn gesandt und deshalb hat er sein Wort gegeben. Gott liebt alle Menschen. Auf eine Art und Weise. Und Gott liebt diejenigen, die er zu sich gerufen hat, nochmal spezieller. Und das ist, wer du und ich sind. Wir sind Teil seiner Familie. Wir sind zugehörig. Wir haben vielleicht als Menschen einen, einen, einen schwachen Vergleich. Ja, alle, die Kinder haben, wissen das ein wenig. Ich liebe Kinder. Ich liebe alle Kinder. Wirklich, ich möchte, dass die Kinder, die mir begegnen und die ich kenne, dass es ihnen alle gut geht. Und ich werde mein Bestes dafür tun, dass es ihnen gut geht. Aber ich habe drei Kinder, die spezielle Liebe von mir empfangen, auf eine andere Art und Weise, wie die anderen das tun. Vielleicht ein Vergleich, um das ein bisschen zu, ähm, einzuordnen. Also wir sind von Gott geliebt als Christen. Ähm, Gott liebt mich, Gott liebt dich auf eine Art und Weise, die ganz besonders und speziell ist. Aber wieso liebt Gott dich? Liebt Gott dich, weil du so toll bist? Weil du so ein super Hecht bist und so super hingegeben bist? Nein. Nein, wir sind es nicht. Wir sind nicht so toll und so hingegeben wie wir alle sein sollten. Und wir sind nicht so heilig, wie wir alle sein sollten. Gott liebt dich nicht deswegen. Weshalb liebt Gott dich? Mit dieser ewigen und unumschwänglichen Liebe. Wieso, wieso tut er das? Weil sein geliebter Sohn in dir ist. Deswegen liebt er dich. Mit einer vollkommenen Liebe. Sein Sohn ist nun in dir. Wenn er auf dich schaut, sieht er nicht mehr dich, sondern er sieht seinen Sohn in dir. Und deswegen liebt er dich. Und deswegen wird seine Liebe für dich niemals aufhören. Diese Liebe, die wir hier bei Yahweh, dem Gott der Bibel, finden, ist eine Liebe, die wir bei keinen anderen sogenannten Göttern finden. Die Götter dieser Welt basieren alle auf Werke. Gott liebt dich, wenn du dieses und jenes tust. Wenn du oft genug in die Gemeinde gehst, wenn du genügend Gebete gesprochen hast, wenn du vielleicht das nicht getan hast oder jenes nicht getan hast. Dann liebt Gott dich vielleicht. Es gibt aber auch Götter, von denen man nie weiß, ob sie einen lieben, egal ob man Gutes oder Böses getan hat. Man, man weiß nie, wo man dran ist. Aber hier, bei diesem Gott, von dem wir hier lesen, er ist der Gott, der sagt, wenn du Teil meiner Familie bist, dann liebe ich dich mit einer ewigen und unzerbrechlichen Liebe. Paulus schreibt im Römerbrief 8, Vers 35, wer will uns denn nun scheiden von der Liebe Christus? Es ist eine Frage, die nur eine Antwort hat und alle müssen diese Antwort wissen, wenn man das liest. Keiner. Kann uns scheiden und nichts kann uns scheiden von dieser Liebe. Das ist, wie stark Gott dich nun liebt. Und dann nennt er sie noch zweitens Brüder. Auch hier ist der Fokus wieder auf Gemeinschaft. Diese Begriffe, die wir hier sehen, diese drei Begriffe sind Begriffe, die uns an eine Gemeinschaft erinnern und eine Zugehörigkeit zeigen. Wir gehören nun zu Gott. Wir sind von Gott geliebt und wir sind Teil einer Familie. Deshalb sind wir Brüder. Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Und der dritte Begriff, den er hier verwendet, ist, dass wir von Gott erwählt sind. Und das ist das griechische Wort eklego, auf das wir irgendwann mal noch ein bisschen genauer eingehen werden. Aber der Punkt, der hier, der hier, den Paulus hier macht, ist, dass er die Thessalonicher versichert, ihr seid Teil einer Gemeinschaft geworden. Und Gott hat euch Teil dieser Gemeinschaft gemacht. Und diese Gemeinschaft bedeutet, ihr seid ganz speziell von Gott geliebt und ganz speziell für Gott abgesondert. Das ist eure Berufung. Ihr seid nun seine Familie. Ihr seid nicht mehr in dieser Welt. Ihr seid nicht mehr, ihr seid nicht mehr Nachfolger von Satan und euer, tut euren eigenen Willen, sondern ihr seid nun Teil der Familie Gottes. Und das ist ermutigend. Weil wir wissen, wo wir hingehören. Egal, was in unserem Leben passiert. Wir wissen, wir sind Kinder des Königs. Und wir sind geliebt. Und wir sind Brüder. Und wir sind diese Kinder, weil Gott uns dahin gebracht hat. Das ist, was Auserwählung hier aussagt. Als Auserwählte sind, als Auserwähltgläubige sind wir vom kommenden Zorn herausgerufen und davor bewahrt. Wir sehen, das in Vers 10 später. Oder schaut euch das mal kurz an, Kapitel 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor was? Vor dem zukünftigen Zorn. Und daraus wurden die Thessalonicher herauserrettet. Sie wurden herausgerufen, herauserwählt, herausgebracht aus dieser, aus diesem kommenden Gericht, das sie nun nicht mehr treffen würden. Das ist, was auch dein und mein Leben ausmacht. Wenn wir wirklich wahre Gläubige sind, sind wir in der Gemeinschaft Gottes. Wir gehören zu ihm. Wir sind ihm zugehörig und wir sind bewahrt vor dem zukünftigen Zorn. Und das war für die Thessalonicher ermutigend. Denn sie konnten keinen Tag erleben, ohne dass sie Widerstand von den Menschen um sich herum erfahren mussten. Aber es geht hier noch um ein bisschen mehr. Wenn Gott hier diese, wenn, wenn Paulus hier diese drei Worte verwendet, ähm, geliebte Brüder und Auserwählte, ähm, dann bringt er noch ein bisschen mehr mit. Paulus gibt dir den Grund an, weshalb er sicher sein kann, dass die Thessalonicher von Gott geliebte Brüder und Erwählte sind. Schaut euch Vers 5 an. Und hier ist wieder eine dieser Bindeworte, dass wir beobachten müssen. Er sagt, denn. denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Paulus ist sich ihre Zugehörigkeit zu Gott und dieser Familie sicher, weil erstens das Evangelium in übernatürlicher Kraft zu ihnen gekommen ist. Das ist, was wir in Vers 5 sehen. Paulus erinnert die Thessalonicher daran, dass... Das Evangelium kam als eine übernatürliche Botschaft zu ihnen. Es kam als das Wort Gottes, aber es kam auch als übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes und mit einer ganz großen Überzeugung der Apostel. Das ist, wie das Evangelium zu ihnen kam. Und erinnert euch daran, wie, wie Paulus und, und äh, Silas geschlagen und gerade dem Tod in Philippi entgangen nach Thessalonik kamen. Und sie hätten sich natürlich verstecken können und sagen können, ach, das ist mir einfach zu viel. Ich mache das nicht mehr weiter. Was haben sie gemacht? Sie haben Mut gefasst und sie haben Freude daran gehabt, trotz heftiger Gegenwehr, das Evangelium diesen Menschen auch noch weiter zu erzählen. Gott benutzte den Mut und die Hingabe von Paulus und Silas, um diese Menschen zum Glauben zu bringen. Und sie kamen zum Glauben nicht, nicht, weil Paulus und Silas so eine wasserdichte Argumentation und so eine tolle Präsentation hatten. Paulus selber schreibt über sein eigenes Predigen und sagt, dass es von Schwachheit geprägt war und dass es überhaupt nichts im Vergleich war mit den tollen Rhetorikern seiner Zeit. Aber was diese Botschaft, die zu ihnen kam und die sie errettete, so besonders machte, ist, dass sie durch den Heiligen Geist getragen wurde und deshalb übernatürlich in die Herzen von diesen Menschen eindrang und sie zum Glauben brachte. Und diese Gläubige, die wir hier in Thessalonik sehen, wurden dann sofort durch das Bad der, ähm, der Verfolgung getestet und gewaschen. Und was ist mit ihnen passiert? Sie blieben standhaft. Sie blieben standhaft. Und das ist wirklich übernatürlich. Denn kein Mensch mag Verfolgung. Kein Mensch mag es, von anderen gehasst zu werden, oder? Zumindest nicht einer, der normal in seinem Kopf ist. Und das bringt uns dann zum zweiten Grund, weshalb Paulus sich ihrer Errettung und Zugehörigkeit zu Gottes Familie so sicher sein kann. Wir haben gesehen... Es ist wegen der übernatürlichen Ankunft des Evangeliums gewesen. Das der zweite Grund ist, weil das Evangelium mit einem übernatürlichen Zeugnis ausgelebt wurde. Das Evangelium kam mit einem übernatürlichen Zeugnis durch die Kraft des Heiligen Geistes und große Gewissheit im Wort Gottes von den Aposteln. Und nun resultierte daraus ein übernatürliches Zeugnis in dem Ausleben der Thessalonicher. Vers 6 bis 7. Schaut euch das an. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so sodass ihr Vorbilder geworden seid, geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Der Heilige Geist, die übernatürliche Kraft Gottes, machte aus diesen frisch bekehrten Thessalonichern keine Urlauber, er machte sie zu echten Nachfolgern und Nachahmern. Und inwiefern ahnten sie denn nach? Schaut euch den Text nochmal an. Sie wurden Nachfolger von Paulus und Silas und wem noch? Und dem Herrn. Nun, inwiefern sind sie denn denen nachgefolgt? Schaut euch die Verse nochmal an. Die Schlüsselworte, die wir hier finden, sind Bedrängnis und Freude. Nun, was hat denn Bedrängnis und Freude miteinander zu tun? Wer von euch freut sich denn in Bedrängnis? Also entweder alle sind eingeschlafen oder niemand macht es. Und ich würde es auch erwarten, dass hier niemand seine Hand ähm, hochstreckt. Keiner freut sich in Bedrängnis. Es sei denn, etwas Übernatürliches passiert in seinem Herzen. Und das ist, was Paulus und Silas ausmachten, wie wir gesehen haben. Deswegen sind sie wieder nach Thessalonik gekommen. Sie hätten ja auch nicht dahin gehen können. Sie sind dahin gekommen und haben mit Freude trotz Bedrängnis das Evangelium verkündigt. Und das ist auch, was Jesus tat. Auch er wurde bedrängt. Auch er wurde beschimpft. Und trotzdem stand er und hat, das, hat Gottes Wort verkündigt. Und das ist, was auch die Thessalonicher taten. Das ist, was wo sie Nachahmer wurden. Auf eine übernatürliche Art und Weise, weil das für den Menschen nicht normal ist. Aber sie wurden Nachahmer. Und zweitens, schaut euch Vers 8 an. Das ist die zweite Art, auf die sie Nachahmer wurden. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass ihr es nicht dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Das ist die zweite Art der Nachahme. Sie wurden zu Jüngermachern, sie wurden zu Menschenfischern, sie wurden zu Missionaren, von ihnen aus erging das Wort Gottes in alle Gegenden, trotz der Schwierigkeiten, die sie hatten. Sie hatten sich nicht vergraben in ihre eigene, in ihre eigene Gemeinschaft. Ja, sie, wurden, sie wurden nicht so eng und so abgeschottet, sondern genau das Gegenteil. Sie sind sogar noch hinausgegangen und haben noch anderen davon erzählt. Auch das ist übernatürlich. An einer kurzen, in einer nur kurzen Zeit wurde aus diesen jungen und verfolgten Christen eine Ansammlung von Gläubigen, die anderen Gläubigen ein Vorbild wurde, in dem ihr ansteckender Glaube für alle bekannt wurde. Und das ist normal. Auch Paulus durfte das erfahren. Hört mal kurz zu. Ihr könnt euch vielleicht noch ein bisschen an die äh, Geschichte erinnern, wie Paulus selber zum Glauben gekommen ist, oder? Paulus damals war der Verfolger der Gemeinde und er war auf dem Weg nach Damaskus unterwegs, um Gläubige zu verhaften und er war an dem Tod von vielen Gläubigen beteiligt. Er sagt selber über sich, dass er der Verfolger der Gemeinde war. Das war sein Auftrag, das war sein Leben. Er war Hasser und Verfolger der Gemeinde Christi. Und er war auf dem Weg nach Damaskus und was passierte? Gott erschlägt ihn förmlich mit der Rettung. Paulus ist nicht auf dem Pferd gesessen und hat sich gerade überlegt, vielleicht ist es ja doch irgendwie wahr. Nein, er war auf dem Weg, Menschen abzuholen, um sie ins Gefängnis zu werfen und Gott kommt und macht das Licht an in seinem Herzen auch wirklich äh, physisch, er ja, wurde ja geblendet von, von diesem Riesenlicht und er sprach zu ihm. Und nachdem das nun passiert ist, sagt Gott zu Ananias ähm, folgendes. Und er sagt, geh hin, denn dieser, und er redet hier über Paulus, dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Wenn nun Paulus diesen Thessalonichern, die gerade auch unter Versuchung sind und ganz großem Leid, wenn er ihnen schreibt und sagt, ihr seid auserwählte und geliebte Gottes, glaubt ihr, sie würden ihm glauben? Natürlich, weil es ist auch genau, was sein Leben ausmacht. Paulus selber hat das ja auch erfahren und er sagt hier, mein Leben macht folgendes aus. Ich bin auserwählt worden von Gott als Werkzeug, ihm Ehre und Zeugnis zu geben, im Leid und im Wort und in der Liebe und in all den Tugenden, von denen wir gerade gelesen haben. Wer Teil von Gottes Familie ist, wer von ihm geliebt ist, wer Teil von einer neuen und ewigen Gemeinschaft ist, der ist auch Teilhaber an dem Leid des Herrn. Wieso ist das so? Und Johannes hat im ersten Johannes, in Johannes Kapitel 1 geschrieben, in Versen 4 bis 5, über Jesus. Und er sagt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Menschen, die Gottes Wort haben, sind Menschen, die Licht sind. Und sie leben in der Finsternis. Und diese Finsternis hasst das Licht. Und da aktuell Jesus nicht mehr auf der Erde ist, um diese Gegenwehr zu erfahren... Ratet mal, wer diese Gegenwehr erfahren darf. Du und ich. Und Paulus schreibt, schreibt darüber in Kolosser 1, Vers 24, und er sagt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Ich freue mich in meinen Leiden. Wieso, Paulus? Die ich um eure, um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht. Um seines Leibes willen. Welche die Gemeinde ist. Es ist nicht, dass Jesus noch Dinge bräuchte, für die er, für die er ähm, Bedrängnisse ähm, benötigte. Es ist nur so, dass wir Botschafter für ihn sind. Und da er nicht da ist, sind wir diejenigen, die diese, die diese Leiden erfahren werden. Zu wissen, dass, dass das Leid, das wir erfahren, zur Ehre Gottes beiträgt ist wirklich eine Ermutigung. Und das ist das Vorbild, was die, Thessalonicher, ähm, was die Thessalonicher zum Vorbild für alle Gläubigen um sie herum machen. Und das ist auch, was sie taten und was alle anderen sahen. Sie lebten in Mut und in Freude. Schaut euch Vers 9 und Vers 10 an. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir beobachten hier, wie diese Thessalonicher lebten und was, in was sie ein Vorbild waren. Schaut euch den Vers nochmal an, Vers 9. Paulus nennt hier vier Aspekte von ihrem Vorbild. Und er nennt hier erstens ihre Gastfreundschaft. Er sagt, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Das ist Gastfreundschaft. Und zwar Gastfreundschaft gegenüber den Aposteln, trotz ihrer Verfolgung. Der zweite Punkt, in dem sie ein Vorbild geworden sind, ist ihre wahre und mächtige Bekehrung. Sie haben sich bekehrt, oder Gott bekehrte sie von den Götzen zu ihm hin. Das ist eine ein 180 Grad Umdrehung, wirklich echte, wahre Buße. Götzen aufgegeben, Gott angebetet. Und das dritte Vorbild, das sie geworden sind, ist ihre dienende Einstellung gegenüber Gott. Sie haben sich bekehrt, Vers 9 nochmal, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist das Vorbild, was sie gewesen sind. Das vierte Vorbild oder der vierte Aspekt von ihrem Vorbild, den Paulus hier nennt, ist ihre Ausrichtung auf ewige Dinge. Und das ist dann Vers 10. Sie wurden errettet und zu Gott bekehrt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Sie hatten einen ewigen Blick. Ihre Erwartung und ihre Hoffnung war auf Dinge, die noch kamen. Und all diese Aspekte, entspringen den Tugenden, den wir am Anfang gelesen haben, nämlich Errettung und der Dienstbarkeit und der Standhaftigkeit. Und alles das nennt Paulus für die Thessalonicher, damit sie sich daran erinnern und ermutigt werden, was für einen übernatürlichen Glauben ihnen durch Gott geschenkt wurde. Und es ist ein Glaube, der wirklich nachahmenswert ist, denn es ist ein echter Glaube. Ein echter Glaube, der übernatürlich gewirkt ist, der aber auch ganz praktische Folgen hatte. Denn sie lebten das aus, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und das ist, was eine gesegnete Gemeinde ausmacht. Eine gesegnete Gemeinde besteht aus Menschen, die so einen Glauben haben. Und da wäre jetzt nun die Frage an mich, was mache ich denn mit all dem, was ich hier sehe und was ich gefunden habe? Abhaken unter dem Vorbild, schönes Vorbild, unter dem unter der Rubrik schönes Vorbild, nach Hause gehen und weiterleben. Ich muss mich fragen, ob ich auch so einen Glauben habe, oder? Ich muss mich fragen, ob mein Glaube für andere Gläubige auch als ansteckend und vorbildlich gilt. Ich muss mich fragen, ob mein Leben wirklich durch wahren Glauben an Gottes Fähigkeit, ungeheuchelter Liebe und Hoffnung auf die Ewigkeit mit dem Herrn, ob das, ob das mein Glauben ausmacht, mein Leben ausmacht. Sehen andere Menschen das in mir? Ist meine Bekehrung so offensichtlich und deutlich für andere durch Gastfreundschaft, durch Dienstbarkeit und durch eine himmlische Ausrichtung geprägt? Lass mich das dich fragen. Ist das, wie dein Leben aussieht als Christ? Alles das, was die Thessalonicher sind, haben wir am Anfang gelesen, sind sie, weil sie diese grundlegenden drei Tugenden haben, die aus Liebe, aus Hoffnung und aus Glaube bestehen. Sie sind nicht supergläubige. Sie sind ganz normalgläubige, so wie du und ich auch sein sollten. Und das ist, was mich ermutigt hier, aber auch ermahnt. Ich muss selber in meinem Leben nachkramen und schauen, ob das wirklich mich ausmacht. Und falls ihr es verpasst, wir werden das in den nächsten Wochen, wenn wir, mal da wieder, wenn wir wieder im Thessalonicher Brief sind, werden wir es in den nächsten Versen sehen. Diese Gemeinde war nicht perfekt. Diese Gläubigen waren nicht perfekt, so wie du und ich auch eben nicht perfekt sind. Aber weil die Tatsache steht, dass Gott in ihnen diese Dinge gewirkt hat, so wie Gott es auch in dir und in mir gewirkt hat, deswegen haben wir nun das erste Mal in unserem Leben die Fähigkeit, Gott gefällig zu leben. Und das ist kein Automatismus. Paulus erinnert die Thessalonicher später daran und sagt, nun weil das wahr ist, lebt so lebt danach. Teil dieser Familie zu sein, von Gott geliebt zu sein, Bruder zu sein, auserwählt zu sein, das ist ein Privileg. Aber es ist auch nicht nur ein Privileg, sondern es ist auch etwas, ähm, eine Verantwortung, der ich nachgehen muss. Wenn Gott mich dazu berufen hat, dann muss ich auch so leben. Und ich kann so leben, weil Gott mich berufen hat. Vorher konnte ich es nicht, jetzt kann ich es. Und das ist die Aufforderung, die an mich und an dich ergeht, aus diesem Brief heraus, den wir immer wieder und immer wieder auch mal sehen werden. Es gibt noch etwas zu tun. Es gibt in der Liebe zu leben, die Gott uns gegeben hat. Es gibt in dem Glauben zu wandeln, den Gott uns geschenkt hat. Und es gibt in der Hoffnung zu wandeln, auf das Ewige hinschauend. Nicht zu denken, dass wir hier alles erreichen müssen, sondern dass egal, was mit unserem Leben passiert Egal wie Gott uns verwendet, ob Gott uns Leid schenkt, ob Gott uns Tod schenkt, wir sind bei ihm ewig zu Hause, denn er wird wiederkommen. Und das bedingt ganz viel in meinem Leben. Das hat ganz praktische Auswirkungen, wenn das wirklich meine Herzenseinstellung ist. Aber leider sind wir versucht, hier in dieser Welt unser Königreich zu bauen. Um genügend Zeug zu bekommen und frei nach dem Motto zu leben, wer am meisten Spielzeuge hat, gewinnt am Ende. Aber das ist nicht so. Wir sind berufen zu etwas weitaus mehr. Wir sind berufen zu einer Ewigkeit. Wir sind berufen, Vorbilder zu sein für andere. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Du gehörst dem Ewigen. Du gehörst zu seiner Familie. Du gehörst zu einer Gemeinschaft von Menschen, die auf Blut aufgebaut ist. Die ihr Leben gelassen hat für die Botschaft. Wer kann da denn schon gleichgültig bleiben, wenn wir das wissen? Wir werden das in den nächsten Versen noch sehen, wie diese Gemeinde einen übernatürlichen und ansteckenden Glauben hatte. Und als Teil davon, und lasst uns das auch nicht verpassen, und wir werden wahrscheinlich nochmal zu diesen Versen zurückkommen, als Teil davon, was eine gesegnete Gemeinde ausmacht, die so einen Glauben hat, sind auch Gemeindeleiter, die selber so leben und die sie anführen und die sie dahin bringen, wo sie hinbringen sollten. Das ist auch etwas, was wir in diesem Brief sehr deutlich sehen. Wir werden das in den nächsten Kapiteln ähm, nochmal darauf eingehen. Lass mich noch mit den Worten des Schreibers schließen, der uns dazu ermutigt, diese großen Gnadengeschenke, die Gott uns gegeben hat, nämlich unsere Errettung, dass wir dranbleiben und dass wir nicht müde werden, auch danach zu leben. In Hebräer 10, Vers 23 bis 25 finden wir diese drei Tugenden wieder, die wir am Anfang gelesen haben. Und achtet darauf, was der Hebräerschreiber euch schreibt und er euch dazu ermutigt. Er sagt, lasst uns nun festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannähen seht. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Großer treuer Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir dieses Beispiel der Thessalonicher haben, Herr. Wir danken dir, dass wir sehen können, was du in Menschen bewirken kannst und bewirken möchtest, Herr. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns auch hilfst, da aufzuräumen, wo wir aufräumen müssen, Herr. Heilig zu leben, dir nachzufolgen, in echtem, wahren Glauben und in echter Liebe ungeheuchelt andere Menschen zu dienen, weil wir dir dienen wollen, Herr. Hilft, dass sich unser Leben nicht mehr um uns, um uns selbst dreht, sondern wirklich um andere und um deine Ehre, Herr. Das sehen wir im Vorbild der Thessalonicher. Wir wollen auch gastfreundlich sein. Wir wollen auch das Wort verkündigen in alle Welt hinaus. Wir wollen, dass die Menschen unser Leben anschauen können und dich darin sehen und nicht uns. Herr, das möchten, das möchten wir wirklich von dir erbitten, dass du uns hilfst, durch diese Beispiele auch selber verändert zu werden. Herr. Dass das Wort, was wir hören, nicht untätig in uns schlummern bleibt, sondern dass es wirklich aktiv wird, dass es ähm, auch Taten hervorbringt, dass wir nicht fruchtleer sind, sondern dass unser Leben wirklich ein Vorbild und ein Zeugnis zu deiner Ehre ist. Und mögest du uns das Geben diese Gnade, dass wir auch für dich einstehen dürfen in dieser Welt, auch wenn es Leid bedeutet. Und hilf uns daran zu erinnern, dass das Freude bedeutet, denn wir sind Teil von dir, wir sind Teil deiner Familie, wir sind Teil von einer Familie, die das, auch, die das ausleben musste, für dich zu leiden, für dich zu leben und deinen Namen groß zu machen in dieser Welt. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.